0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Пушкин и женщины. Александра Рассет-Смирнова. Четвертая лекция из цикла «Пушкин и его окружение». Добрый день. Продолжим нашу беседу о людях, окружавших Пушкина. В прошлый раз мы говорили о семье Тургеневых, замечательной семье которая вдала и декабриста, и культурного, образованного, э чуткого либерала друзей Пушкина. И до этого говорили о сложной и трагической фигуре об императоре Александре I. Но жизнь людей – это не только встречи, с теми или иными историческими лицами. И что самое главное, это не только встречи мужчин между собой. Отношение к женщинам составляет, с одной стороны, очень важную часть человеческой жизни, мужской жизни тоже. А с другой стороны, это и особый тип культуры в целом. Далеко не всегда отношение к женщине – это именно отношения, ну, скажем, любовные, семейные. Это могут быть отношения к человеку. Напомню вам, что умный, очень чуткий и очень хорошо знавший Пушкина, его друг Вильгельм Карлович Кюфельбекер человек блистательного ума. И что особенно редко и интересно – Человек ума парадоксального. Вот из-за этого в лицее над ним очень часто смеялись, и Пушкин смеялся над ним. Кюхельбекер говорил всегда неожиданные вещи. Но ведь парадокс, он был в этом смысле как русов, Парадокс, неожиданная, странная мысль – это очень часто прямой путь к истине. А позже ведь Пушкин написал, поскольку нам открытие чудных готовить просвещение, дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадокса друг. Вот гений парадокса друг. Кюхельбекер был друг парадокса. И однажды, когда в крепости, а он по совершенно непонятной причине, долгие годы отсидел в крепости в одиночном заключении, когда Гораздо менее заслуживающие снисхождения руководители движения уже находились на поселении или же до этого даже на каторге. Ведь каторга все-таки легче, чем одиночное заключение в крепости. Он сидел в крепости. Видимо, про него просто забыли. Так вот, получив в крепости... Последние главы Евгения Онегина он записал в дневнике парадоксальные слова. Что бы ни говорили, я цитирую, не точно, мне важно мысль передать. Что бы ни говорили, но для человека, который знает Пушкина так, как я, ясно, Татьяна – это он. Парадоксальная, на самом деле, очень точная мысль. Он не знал, что Татьяна – любимая героиня Пушкина. Он сказал, что Татьяна – это Пушкин. Это, может быть, не вся истина, но, согласитесь, что это неожиданное высказывание кое-что нам открывает. И открывает очень важную сторону в отношении к женщинам. Можно женщину любить, можно видеть в ней человека, не связанного с интимными любовными переживаниями, можно видеть в ней себя, можно видеть в ней друга. И это я подчеркиваю. И выбрали мы сегодня эту героиню не случайно. Потому что, когда мы слышим Пушкин и женщины, сейчас же у нас возникает определенный стереотип. Стереотип этот не очень высокого полета. И он, в общем, был исчерпан, когда... Пушкин однажды в шутливой атмосфере и немножко заигрывая и веселясь с дамами, в частности, с Ушаковой, которой он чувствовал ну, некое оказавшееся не очень долгим чувство. Он написал ей в книжечку так называемый Дон Жуанский список» где перечислил дам, которыми он был увлечен, Дон Жуанский. Почему так называется? Потому что в опере Моцарта Клепарево, слуга Дон Жуан, ведет список его возлюбленных и перечисляет их в знаменитой арии моцартовской, которую все, все знали, где там сотня а француженок, а гречанок 90, ну а испанок, ну а наших испанок, а испанок так тысяча три. Это такое комическое перенесение своего образа на образ Дон Жуана, составление дня списка. Это, конечно, игра. И слишком серьезно погружаться в эти забавы, шутки не стоит. Конечно, вообще отношение... Пушкин к любви – это вещь серьезная, и мы еще, если сложится благоприятная ситуация, к этому вернемся. Но сегодня мы сознательно взяли образ такой женщины, которая сыграла в пушкинской судьбе большую роль, и большую роль сыграла в русской культуре своей эпохи. А между тем... Она не была влюблена в Пушкина никогда, и он никогда в нее влюблен не был. Но, когда ему надо было кому-нибудь читать стихи, он приходил к ней. Об этом мы еще будем говорить. Речь идет о женщине с несколько неожиданной судьбой. О женщине, которая если говорить, кто она по национальности, фамилия родителей и ее до замужества, Рассет, иногда у Пушкина Росети рифмуется с дети, рассказать вам, что дети так, темноокое Рассетти, все сердца пленила эти. Рассетти – это человек, который не только в жизни Пушкина Оставил свой след. Мы говорим Рассет, но дальше будем о ней говорить по ее имени. Она вышла замуж за Смирнова, так что будем ее называть до замужества этим именем. А потом, как она часто именуется в пушкинских материалах, она будет уже Смирнова. Александра Осиповна, Расет Смирнова, красавица, бросающаяся на Петербургском фоне ярко в глаза. Черные волосы, черные глаза, о чем будут эти глаза будут воспеты в стихах Вяземского, Черные очи, звезды полночи. Женщина, которая принадлежала настолько своему миру и, в общем, принадлежала биографии Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Гоголя, Тургенева. По сути дела, весь круг замечательных людей был с ней связан дружбой, уважением, перепиской. Но в этом кругу мы находим и Николая I, который через нее передавал некоторую заметки Пушкину. В частности, вся история с этой загадочной историей с Пушкинскими главами или строфами, связанными с движением декабристов, как будто вы передавались через нее, это не очень ясно. Женщина, которая стоит как бы в центре культурной жизни, кто же она? Отец ее французский иммигрант Россет. Ее иногда считали и в пушкинском кругу итальянкой по вплывающим черным полосам и выразительным черным глазам. Поэтому она иногда называется рассети. Но это, это ошибка. Черновокое рассети в миг сердца принимаете. Отец итальянец. Мать имеет очень сложное происхождение. С одной стороны грузинка. И родственница грузинских князей. С другой стороны, немка, немецкая история такая. У Петра III был, среди разных других его государственных дел, был и такой эпизод. У него было особое государственное дело, игрушечная военная служба. Солдатики, башни, пушечки. Он этим очень занимался. Он выписал немца, офицера, и, назначив его высоким офицерским чином, подчинил ему эту службу. Однажды, придя в свою подчиненную им военную часть из игрушек, он обнаружил, что крысы съели солдата. Он понял, что дело его плохо, и тут же бежал, сел на, в коляску и уехал, куда глаза глядят, на Украину. Там он женился, и отсюда произошла вторая сторона этой семьи. Кстати, именно по этой линии, немецкой, Рассетти, Смирнова, была родственницей тетей декабриста Уоррера, о чем еще будем говорить, потому что она не только не, в отличие от многих там, не только не отказалась от своего родственника, когда он стал государственным преступником и был отправлен на каторгу, но имела смелость разговаривать и защищать его перед Николаем I, с которым она не очень церемона. Но и Николай немножко так по-особому к ней относился. но ну, один маленький эпизод. Став уже сверновой, Рассет рожала довольно много детей, и, главное, рожала тяжело. Один раз она родила двойню, у нее были страшные разрывы. А тогда лекарство от разрыва было одно. Женщину привязывали к доске. Это, конечно, варварское, ужасное положение. И вот Рассет лежала, привязанная к доске, когда ее посетил император Николай. Что же нашел нужного Николай сказать женщине в таком положении? Он сказал ей, я могу все, но вылечить тебя даже я не могу. Он настолько был охвачен тем, что он может все. На самом деле он был очень неуверен в себе. И это была компенсация. Его подчеркивание своего всесилия держалось на очень большом сомнении. Но от этого оно было очень показательно напыщено и выдано на зрителя. Но я это вспомню за тем, чтобы немножко очертить круг, в котором находилась Рассетти. До женитьбы она Статсдану, Фрейлина. Она Фрелина сначала императрицы матери, потом после ее смерти сохраняет Фрелинское место при другой императрице. А когда она выходит замуж за Смирнова, она дочь генерал-губернатора. То есть не дочь, простите, жена, извините, генерал-губернатора. То есть положение достаточно высокое, хотя богатство это положение не давало. И положение светское тоже было и очень высокое, и не очень прочное. Но сейчас нам важно другое, что в этом мире она была как бы посланцем литературы. И когда нужны были не бюрократические, не канцелярские связи, когда по какой-то причине государю надо было обратиться не через Бенкендорфа к Пушкину, он обращался через Рассетти. Когда Жуковскому, Жуковский был учителем наследника, и все-таки в напряженную минуту он предпочитал использовать Рассетти. Это был особый мир, и в этом мире оказался и Пушкин. Судьба Рассетти была такова. Из небогатой семьи с иностранными связями, которые не очень гарантировали их положение в России. И что, между прочим, следует отметить, самосознанием несколько неожиданным в ту пору. Вот она, француженка, немка, грузинка, считала себя украинкой. Она выросла на Украине, очень любила Украину, с удовольствием говорила. На народном языке. И вот такая некоторая печать юга на ней сохранилась навсегда. Это давало особое очень характерное положение. В петербургском обществе она была как бы и своя, и иностранка. Не из Великоруссии, а из Украины. И внешность, и поведение и богатство ума очень важно. Среди придворных фрелин этого мира были образованные женщины, были хорошие женщины, были разные женщины, но особенно ярких умных женщин мы в эту эпоху там не находим. Это довольно все-таки бледный мир. Она была очень умна. И потом жена Пушкина, Наталья Николаевна, не без ядовитости или, по крайней мере, обиды говорила, что Пушкин ей своих стихов не читает, а читает Александра Осиповна. И в воспоминаниях современников о периоде, о котором сейчас будем говорить, рисуется такая картина. Пушкин работает на втором этаже. Жена на первом этаже читает книгу и скучает. А когда приходит Александра Осиповна, она говорит, пройдите на второй этаж, он там. При том, что никакой капли ревности здесь не было. Так вот, поговорим все-таки об этой женщине. Она поступила в Александровскую гимназию привели герованное учебное заведение для дочерей не очень богатых, не очень знатных, но все-таки отмеченных двором, как правило, заслуженных военных вот такого круга. Кончила блестяще с вторым отличительным знаком и была оставлена Дворе. Здесь она встретилась в первую очередь с Жуковским и с широким кругом образованных людей, кроме придворного мира. И приблизительно в 1930 году ее имя начинает мелькать в пушкинских делах. В 1931 году они, вероятно, познакомились а особенно сблизились летом 1932 года. Лето 1932 года Пушкин проводил в царском селе. Он был еще как бы молодоженным. Это был короткий период его подлинного счастья. Пушкины снимали, как я уже говорил, небольшой двухэтажный домик. Пушкин на втором этаже. Жуковский жил... В Александровском дворце, в царском селе, как вы помните, кроме такого уж резервного, в больших дворцов два. Екатеринский, это место, где была императорская семья, рядом через такой закрытый переход здание лицея было, и Александровский, который использовался ну, для людей, которые проводят лето при дворе, но все-таки на некотором расстоянии. Жуковский жил в Александровском на дворце. Росет в, вместе с императрицей Екатеринском, а Пушкин в снятом доме. И вот по этому треугольнику происходили постоянные общения. Пушкин был весел. Как правило, дамы Смирнова, тогда еще не Смирнова, а Росет, заезжал к нему утром. Он встречал еще с мокрой головой. Пушкин любил ход и жару, и дождливую погоду. Он не, не выносил только весну. Весной его мучило напряжение крови. Он был слишком энергичен для весны. Он с мокрой головой встречал дам, и если работал, то садился в своей комнате, ему не мешало ни присутствие Росет, и даже присутствие жены не мешало. Он никогда не усваивал пошвой позы поэта поэта, который закатывает глаза и говорит, что он сейчас общается с богами, и чтобы ему не мешали люди, которые в своей прозаической суете не понимают его возвышенности. Действительно гениальный, великий человек. Пушкин был очень простой человек. Но, как правило, когда приходили дамы, шли гулять. Как правило, ехали на двуковочке. Дамы сидели на дамском диванчике таком, а Пушкин садился спереди, там не было места. Он садился на бревно, которое по ходу двигалось, и тогда бывал особенно весело. Повернувшись к дамам вот так, лицом чуть-чуть боком, потом встречались еще и вечером. Здесь Пушкин в эту пору много работал. И что с ним бывало редко, работал хорошо, хотя он не был один. Здесь, между прочим, он вместе с Жуковским писал сказки. И Рассет вспоминает многое из бытовых подробностей этого периода. Он, принимая у себя прекрасную, умную, хорошую, но все-таки придворную даму не мог удержаться тем, что ее не троснить. Например, когда они ездили, он начинал вслух громким голосом декламировать сатирические песни Рылеева. «Царь наш, немец, прусский носит мундир узкий, ай да царь, айда да царь, православный государь». Это... Далеко уже не были его идеи. Это все было пережито, это ушло в прошлое. Но напомнить придворной даме, что независимость дороже всего, он э, считал э, нужным. Затем, э, кстати, ей же Пушкин первый, видимо, прочел сказку о Папи и о работнике его Ауде э, Произведение, которое при жизни Пушкина, выйти не могло, а после смерти вышло с цензурными заменами. Упоминание папа было изъято, и он был заменен купцом. Этот веселый период был таким сгустком отношения Смирновой к пушкинскому кругу. Но отношения эти не оборвались тут. Далее Смирнова оказалась, как я сказал, таким как бы пушкинским послом в придворном мире. Но не только пушкинским. И Вяземский, и затем другие литераторы входили в ее окружение и привлекали внимание этой действительно замечательной женщины. Так, например, она, ее имя, ее фигура, ее личность входит в биографию Лермонтова. Лермонтов очень сложно относился к притворному миру. Материалы, которыми постепенно мы начали располагать, которые сейчас расширились, в общем говорят, что Лермонтов бывал довольно близок к придворному миру. И отношение к нему было сложным. И связи матери Лермонтова, старые придворные связи, даже какой-то в ранний период доброжелательный жест со стороны Бенкендорфа. Но Лермонтов был неугомонен. Он рвался на конфликты. Он вел все, что могло раздражить императора. И отношения, в общем, довольно быстро стали тяжелыми. Они были отношениями приблизительно такими, какими может относиться начальник к хорошо ему известному и какому-то очень неприятному человеку, которого все-таки приходится терпеть. Так что постепенно накапливалось раздражение. А Лермонтов, между тем, менялся. И менялся очень сильно. И менялся в определенную сторону, в пушкинскую сторону. И притяжение к пушкинскому кругу особенно стало для Лермонтова важным и острым, когда он начал как бы новый этап своей поэтической жизни. Лермонтов Испытывал сильное влияние Пушкина на протяжении всего своего творчества. Но оно было очень особым. Когда мы просматриваем ранние, ну что значит ранние, до середины 40-х годов, до маскарада произведения Лермонтова, мы находим очень заметные отпечатки пушкинских следов. Ну, каких молодого Пушкина романтика. Пушкин давно уже оставил этот этап. Уже он совсем другой, иначе пишущий и создающий новые произведения писатель, А Лермонтов все еще видит того Пушкина. И где-то в середине 30-х годов, когда Лермонтов вступает на новый этап и его начинает интересовать правда жизни, ему вдруг открывается опять Пушкин. Пускай, свою я старовером, мне все равно, я очень рад, пишу на размером, пишу, друзья, на старый лад. на размером, старый лад, это вторжение жизненной правды, которая не отменяет романтизма, создает нового Лермонтова. И Совсем не случайно в этот период Лермонтов ищет знакомство и сближение со Смирновой. И знакомство это было не очень легким, как все знакомства Лермонтова. Вспомним, как он тяжело сходился с Белинским. Как он одевал маску, раздражающую своих собеседников. Он на самом деле был очень беззащитный человек. А знаете ли, когда вы видите зверя с толстой шкурой или со щитом, как черепаха, так он потому окружен твердым, что он очень мягкий, что его очень легко повредить. И он, чтобы выжить, отращивает такую крепкую маску, которую он одевает. То же самое было с Лерматовым. И как... Совсем не случайно в этот период, когда его потянуло к прозе сбросить маску, сойтись с людьми, перед которыми не надо быть Байроном, его потянуло к Смирновой. И он тоже не без труда сблизился с ней. Сближения были не очень легкие. И тогда Лермонтов... Зашел однажды к Смирновой, когда я, я не было дома, и оставил на столе написанное тут же растеротворение. Я, я не буду все читать, но там эти знаменитые строчки «Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу, но молча вы глядите строго, и я в смущении молчу». И кончается строчками, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Несмотря на то, что это такое комплементарное стихотворение, но очень точно отражает и болезненную мучительность, с которой Лермонтов сходился с людьми, и некую простоту, располагающую на доверие, которая исходила от Смирновой. Другая связь Смирнова, длительное влияние, это Вяземский. Князь Петр Андреевич Вяземский, ближайший друг Пушкина, был человеком не того круга, которому принадлежал Пушкин вначале. Он был из старинного рода. Пушкин тоже был из старинного рода. Но Вяземские были богаты. Вяземский был очень богат. И Играя всю жизнь, по крайней мере, всю, первую половину жизни, отчаянно играя в карты, он прокипятил, по его собственному выражению, свое э, наследство. Но это уже были миллионы. Он, конечно, прокипятил миллионы. Но все-таки такой пушкинской заботы о деньгах. А Пушкин всегда нуждался в деньгах всю жизнь. У Вяземского никогда не было. Вяземский получил Прекрасное образование. Его сестра была второй женой Карамзина. Любимой женой Карамзина. Первая жена Карамзина умерла вскоре после родов. И Карамзин увидел сон, в котором его покойная жена соединяла его руку со своей подругой. И Карамзин женился это был долгий и счастливый брак. О нем стоит вспомнить, потому что потом в исследовательской литературе с легкой руки Юрия Николаевича Тынянова создалась легенда о том, что Пушкин был влюблен в Карамзину. Тынянов был блистательный ученый. Если можно об ученом сказать слово «гениальный», то он был гениальный ученый. Но... В последние годы жизни он испытал некоторое разочарование в возможностях науки. Он понял, что жизнь не отражается полностью в документе, что документ дает только отрывочки жизни, а выдумывать документы нельзя. Поэтому он решил, что художественное творчество может больше правды сказать. Можно выдумать то, что он убежден, должно было быть. Это опасный путь, даже для гениального человека. Он убедил себя в том, что Пушкин был влюблен в жену Карамзина. Для этого предположение есть одно основание. Пушкина мы, конечно, кажется, изучили все. И вот тот донжуанский список, о котором мы говорили в начале его, сто раз мы читали, Комментировали. Но Пушкин не все там написал. В одном месте он поставил черту. Дальше еще одна вещь. В пушкинском всетворении очень интимном О том, что ночью он думает о своей жизни. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью. Но строк печальных... Не смываю. Тут он оборвал, дальше не публиковал. А дальше шли очень интимные строки. О том, что в эту минуту к нему приходят два видения. Две тени милые. Два данные судьбой мне ангела в одни бывые, но оба с крыльями, то есть оба мертвые, и с пламенным мечом. Истерегут и мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастья их гроба. А мы знаем только одну мертвую Любовь Пушкина, Риснич. А кто вторая? Мы не знаем. Надеюсь, что никогда не узнаем. Не нужно слишком много знать, особенно в таких вопросах. Но вот эта попытка Тинянова заткнуть эту дыру чем-то и почему-то Кормзиной это все не убедительно. А между тем, если вернуться вот к Рассет, то для Вяземского, как и для Пушкина, она заполняла вот это пространство, которое и Кормзина, для Пушкина играла, образованного друга-женщину. Карамзина была для Пушкина другом, не случайно умирая с раной, с пулей. Он позвал Карамзину. Из этого тоже делают вывод, что он так ее любил. Нет. У каждого человека есть свой опыт. Мой опыт был довольно тяжелым. Я видел, как люди умирают. Последние, ну, как правило, если это солдаты, они... Ругаются, пока если думают, что еще будут жить. А последнее слово всегда «мама». Сколько людей умерли с этими словами. А, потому что люди возвращаются в детство, в беззащитность. А Пушкин был холоден к матери. У нее не было чувства к нему материнского. И у него не было к ней. И он вспомнил Карузину, который был много старше его. Но вернемся к нашей героине. Вяземский, для которого она сыграла огромную роль. И еще вспомним Гоголя. Гоголь, вот уже у нас Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Жуковский, который вписал ей забавные стихи. Теперь Гоголь. Гоголь оказался в столице провинциалом. Может быть, его тянуло к рассет, потому что он тоже чувствовал себя в украинцем. И они были связаны, конечно, с некой культурой такой европейско-русской цивилизованной среды, русскоязычной в Украине, душой украинской, душой, привязанной к этим местам, к этому пространству. Но особенно сближение Гоголя со Смирновой произошло позже, когда Смирнова уже придворная дама, а потом жена губернатора, женщина с известным, общественным положением. Женщина сильная, бурная. Когда однажды в ее присутствии Вигель попробовал вольнодумствовать, она его выгнала. Чтобы понять эту фразу в маленьких комментариях. Вигель, мы о нем будем в следующий раз говорить, это... Забавный человек, автор интереснейших мемуаров. Если нужно эту эпоху, в мемуарах надо брать в руки Вигеля. Но человек запятнанный, злой. Он был очень реакционен в 20-е годы. А когда Николай Первый умер, он позволил себе в ее присутствии грубо о нем отозваться. Кесмирновый которая могла быть даже резкой с государем, но не могла позволить другим поносить государя уже скончавшегося, вопрос был решен, она его выгнала из дома. Она была женщина решительная. Вот эта женщина оказалась для Гоголя тоже важной и в особых условиях. Гоголь уже известный писатель. Уже автор повестей и автор ревизора, уже автор первого тома «Мертвых душ». Человек измученный, тоже скиталец, то в Европе, то в России. Человек, который гордится тем, что все свое имущество он запихивает в маленький такой дорожный пакетик. Он без денег, Но зато он, он скиталец, он приезжает к знакомым и там живет. Это даже иногда вызывает упреки. Ему нужен дом, и вместе с тем он все время в чужом доме. У Смирновой он оказывался как бы в некотором суррогате своего дома. Это привлекало. Но еще больше его привлекало другое. В этот период, в сороковые годы, Гоголь работал над той книгой, которая принесла ему очень много страданий, над выбранными местами из переписки с друзьями. Почему Гоголь взялся за эту книгу, от которой он потом сам отрекался, которую так ругал Белинский, которую ругали все, с вами Адонофилы тоже ругали по сути дела, никто Гоголя не поддержал за эту книгу. Гоголя обвиняли, Белинский говорил обидные вещи. Он говорил, что когда в Европе на человека находит религиозное безумие, он начинает обличать власти. А у нас, если находит такое безумие, так человек так подсластит властям, придержащим, что уж и им тошно. Это было несправедливо. Но Гоголь знал, что Беринский умирает от чехотки И ответил ему, по сути дела, очень дружеским письмом. У Гоголя было в эту пору очень нелегко. А почему он начал писать такую странную книгу, бросив художественное творчество? Потом он считал, что это ошибка, и он очень каялся в этой ошибке. Но это не было ошибкой для него случайный. Mm. Гоголь был искренний христианин. Хотя христианство его не было очень ортодоксальным. И белинский это заметил. белинский писал, что разве верующий человек будет так бояться дьявола? Не Божье слово, а испуг грешника, говорит вами, страх дьявола. белинский ударил по больному месту. В позиции Гоголя был элемент манихейства, представление о силе дьявола. А ведь дьявол уже, по ортодоксальным представлениям, только допущение, некоторое испытание, он совсем не равен Господу по своей силе. Это был сложный вопрос. Гоголь очень страдал. И он решил, что сейчас, в это время, а какое же время? Почему сейчас? Понимаете ли, писатель напоминает прибор, который измеряет, настоящий писатель, потрясение Земли. Еще не было ни февральской, ни октябрьской революции, ни мировой войны. Еще не было страшного 20 века. А Гоголь под почвенные удары. Он видел страшную дорогу и понимал, что надо что-то делать. Неясно, что делать, но что-то надо. Нельзя ждать. Нельзя писать хорошие романы, когда впереди такой ужас. И он написал не роман, а обращение к читателям, вопль, как сделать, чтобы не скатиться вниз. Предложения были очень наивными, но страх был настоящий. И в этой книге которую так обругали, а которая была воплем человека, который ведет дальше. Знаете, в гомеровских легендах говорится о том, что когда в трою взяли, то прорицательница стала пленницей у Агамемнона. Она видела будущее и все преступления. Но боги наказали ее тем, что никто ей не верил. Она предсказывала будущее, а ей не верили. Нечто похожее случилось с Гоголем. Но для нас сейчас важно вот что. В этой странной книге он дважды упомянул Росет и включил два письма к ней. Письма были наивные. Он надеялся, что женщина спасет Россию, а Поскольку он верил в роль государства, то он высказал, потом очень смеялись над ним. Он предположил, что светская женщина, жена крупного государственного деятеля, то есть влияние на мужа, и вместе с тем женское начало, в котором Гоголь видел некоторую надежду России. Все зло в России отчего? От того, что люди почему воруют государственные деньги? Потому что жены у них модницы. А почему люди могут перестать совершать преступления, если им будет стыдно перед женами? Женщины – нравственное начало. И такое нравственное начало Гоголь своему читателю принес устами Рассет. Рассет была замечательной женщиной и замечательным человеком и оставила яркий, ничем незаменимый след в русской культуре. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.